0: Eu preferia não o fazer. Herman Melville, Bartle. Talvez por assistir ao singular e persistente trabalho que a Porta 23 promove e por reconhecer este exercício como um reduto de serena resiliência, proponho a ideia de resistência para pensar um pouco sobre o design, a arquitetura e o trabalho de Paul David. Enquadra-se esta categoria na proposta do seminário O Desenho como Prática Ecológica Onde mais importante que desenhar é afiar o lápis Afiar o lápis é o momento de paragem no ato de desenhar O um momento de distância É o momento em que não estamos lançados nos gestos, mas suspensos Proponho pensar a resistência como prática ecológica Um esforço de limitação de contenção. Entender a ação artística, o exercício da arquitetura, como uma praxis filosófica. A ação de resistir como um território partilhado entre a arte e a filosofia. A palavra resistência transporta na sua estrutura a sua identidade. O prefixo re, que traduz a repetição como em re- Fazer em reparar, parar para ver melhor. A este prefixo associa-se a raiz latina sistere, que é comum assustar, existir, com o sentido de firmar-se, permanecer, segurar-se de pé, redeter-se num lugar. A proposta da palavra, na sua etimologia, é a de que nos detenhamos. Não nos aprecemos. Suspender. Conter. Para ver melhor. Neste sentido, trago um exercício que o João Queiroz propõe aos seus alunos. Escreve o teu nome completo. Mas escreve-o da seguinte maneira. De forma a que cada momento pudesse suspender a escrita, mesmo que seja a meio de cada letra. Pretende-se que suspendamos o mais antigo ato de escrita da nossa memória. Uma criança começa por desenhar a sua letra, desenhar, não escrever, depois o seu nome, transformando esta ação no gesto mais automático e intuitivo da nossa mão. A reflexão sobre aquilo que reconhecemos como mais natural é a proposta do exercício. Um processo de desaprendizagem voluntária. Esta suspensão é um trabalho filosófico e também uma prática poética, de poésias, de criação. Propõe-se colocar entre parênteses aquilo que sabemos de cor. O gesto que já não desperta a nossa atenção e, no embargo desta ação, que reaprendamos a desenhar a escrita. Desenhar o que espontaneamente escrevemos aproxima-se da filosofia na recuperação do espanto. O pensamento filosófico resgata-nos ao curso natural dos dias, tornando manifesto o que já não distinguimos. O que na nossa rotina, a que Virginia Woolf chamava a segunda e terça-feira, é invisível. A proposta radical da filosofia é tornar aquilo que é familiar, conhecido, em algo por desvelar. A condição de possibilidade desta tarefa, um transcendental a partir do qual a reflexão acontece, começa a partir deste recuo. Ver a luz e não as sombras. Ver o belo e não as coisas belas. Suspendemos o que é próximo e voltamos a olhá-lo com incerteza e o espanto do que está por descobrir. A arquitetura é, por definição, a mais transformadora das artes. Opera no que dominamos, no que temos cristalizado e efetivamente inscrito, propondo a sua transformação. Fazemos casas e todos vivemos em casas. Fazemos escolas. E todos estudamos em escolas. A proposta da arquitetura é que nos detenhamos perante o que existe. A realidade territorial, política, económica, muitas vezes os nossos afetos e desafetos. E que executemos uma operação crítica, decisão, para que possamos reconhecer e amplificar os valores que o contexto apresenta. Aquilo que é ontologicamente mais afirmativo, o visível, é matéria do que está por vir. A arquitetura opera na suspensão da consciência, na resistência ao que experimentamos, na ação crítica sobre o real e na proposta de algo que ainda não é, que ainda não existe. Propõe abrir uma fenda e revelar a ausência uma fissura que anuncia o lugar oculto no interior do visível. O trabalho do Paulo David denuncia esta prática. A forma da presente exposição, a desmaterialização em três momentos, é metáfora disto. Na resistência progressiva ao gesto, mostra-se primeiro o arquivo, depois o gabinete da cidade, por fim, as paisagens sonoras. Suster e contemplar o registro. Escolher um só projeto. Finalizar na abstração sem forma. Uma tarefa de olhar. Parar. Reparar. Resistir. A impor. A desenhar. Do mesmo modo, cada projeto expõe o esforço de revelar os vestígios do intangível, uma arqueologia de desvelamento, a plataforma para ver o mar, a matéria que refaz a forma escondida do território, a geometria que se adoça à orografia, a cor que absorve a luz, a procura de um lugar que se manifesta no gesto arquitetónico. Na arquitetura do Paulo David, a resistência é amplificada. Talvez porque a sua prática é exercida num contexto que lhe é próximo, na Ilha da Madeira, e no caso do gabinete da cidade, no Funchal. O tecido em que a sua investigação opera é comunitário, público, e por isso político de intervenção na polis em simultâneo o arquiteto transporta consigo uma rede de afetos um património da memória uma história pessoal que o relaciona com o lugar a tarefa da arquitetura começa com a suspensão diante desta teia coletiva e individual ativando o que nela é operativo no gabinete a cidade próxima é a matéria, as suas transformações, a supressão de lugares, a erosão imposta pelo tempo, são o contexto da investigação e a poética, a pulsão que sobre esta matéria atua é a da resistência. O trabalho do gabinete da cidade é uma tarefa de detenção voluntária, de atenção e de contenção. Não impondo a construção, mas a recuperação, a cessação do ruído, a exigência do silêncio. Revelar nexos ocultos, unir o que o tempo apartou. O redesenho do vazio, a reconversão subtil do que existe um plano de incisão cirúrgica, um processo de cuidar o valor do tempo e a fragilidade dos vestígios, uma exigência de apneia, uma sólida resistência serena. É este esforço, esta poética silenciosa que, mais uma vez, aporta, ilumina e dá a ver Obrigada
1: por isso. Cabe-me a mim fazer uma pequena introdução da conversa que vamos ter o prazer de participar, orientada pelos nossos ilustres. Convidados e visitantes. Quero, entretanto, em primeiro lugar, agradecer a presença das entidades oficiais que contribuem fortemente para que o projeto se mantenha o projeto da culturalidade. Quero agradecer, eu não sei se vou cumprir os protocolos, peço imensa desculpa, mas quero agradecer a presença do Santíssimo Senhor juiz-conselheiro Edineu Cabral Barreto ministro-representante da República da Região Autónoma da Madeira a presença da senhora secretária regional do Turismo e Cultura doutora Paula Cabasso, a presença do Sr. doutor Paulo Capou ministro-presidente da Câmara Municipal do Conchal os representantes da Universidade da Madeira espero não estar a esquecer de me e os nossos amigos e uma pessoa que hoje não pode estar presente, mas que deu-nos o apoio para a estadia dos nossos convidados, o Dr António Trindade. Agora vou passar a apresentar muito rapidamente os nossos os, os participantes na conversa. Como sabem, o Paulo David nasceu no Funchal, ele é, portanto, é diplomado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, que curiosamente reúne... O Ricardo Carvalho e o João Fabíola Como membros da mesma universidade o Ricardo hoje é responsável Do Departamento de Arquitetura uh, O Paulo David, como sabem O seu percurso é bastante conhecido uh, Teve reconhecimento, felizmente, em vida De grandes prémios internacionais E muito, muito importantes E, e o Paulo está aqui O Paulo e a Fátima são das pessoas mais assíduas desde a abertura da porta uh, uh, e levou este tempo uh, uh, a trazer o Paulo, <risos> mas é, é o tempo é o tempo de amadurecimento também da nossa parte de, de aprofundar ideias e, e projetos e depois pelo, pelo lado uh, tive a felicidade de em privado o Paulo mostrar-me os seus famosos imprescindíveis atlas para o conhecimento da cidade do Funchal e uh, a riqueza visual desse trabalho uh, senti que, acho que pela primeira vez de uma maneira muito intensa a forte ligação da arquitetura com as práticas mais relacionadas com a arte ou seja, a pintura, a escultura e o desenho e isso é uma curiosidade bastante não é uma curiosidade, é um facto no trabalho do Paulo David estas maquetes que nos rodeiam Que, que são que são lugares de forma são uh, são palavras do Paulo Estou a roubar estas palavras do Paulo Lugares de forma Como corpos Perspéticos o Paulo está aqui a invocar já A visão E, e que estabelece realmente O nosso ver Como a relação que temos temos que ter com o mundo É esta, é esta qualidade no trabalho do Paulo Que, inequivocamente, para nós Fez-nos aproximar deste seminário Que nós estamos a desenvolver desde setembro do ano passado Convocando muitos artistas Em torno de um, de, um, de uma frase de Manuel Zimbro Que foi muito próximo de nós Como sabem, infelizmente falecido Que é... O seminário intitulado mais, mais importante que a desenhar é afiar o lápis. Eu acho que não vou perder muito tempo. O João Favila não é madeirense, mas é quase como se fosse. Tem alguns projetos... Não sei se é João. É é é mas fala melhor. Não, mas fala madeirense. mas fala Eu queria ser madeirense. madeirense. Eu quero eu ser madeirense. Quero madeirense. Eu quero ser madeirense. Isso. É o claro, Carvalho também é arquiteto.
2: Também quer ser madeirense. Também
1: não, quer que ser madeirense. E eu não me faria... <trail freedom> Dirijo o Centro de Tarte Internacional, José Guimarães, uh, e que tem a presença também na porta. Desculpem, mas agora acho que a conversa é com eles. Muito obrigado, então. Ah, e desculpem só. Eu quero agradecer também à Catarina Claro, que leu o texto da Sofia Pinto Basto, que ela escreveu para esta, para esta exposição. E, pronto, ainda me quero alongar mais... Uh, para além de dizer também Agradecer à equipe do Paulo David Como sabem o gabinete do Paulo David é uma escola também São muitos uh, Se repararem há uma lista lá embaixo Dos colaboradores do Paulo nos últimos 15 anos É uma lista extensa De jovens arquitetos De diversos países E tivemos uh, alegria de trabalhar com Três jovens arquitetos que foram imprescindíveis Na montagem desta exposição Os uh, Os nomes deles a Catarina Croft, que está alguns aí. É, é a Catarina que está ali. Que é russa Que tem um nome. O um segundo nome ainda consigo soltar, <risos> E o, o Celso o Freitas, que está. Onde é que está o Celso? Está aí o Celso. Está aí.
3: E o Luca é?
2: e é, 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 é o, é o, o
1: Luca que está em Itália. É, então. Paulo, agradeço muito. Obrigado. Teu esforço. tua capacidade de dar. Obrigado.
4: Boa tarde a todos, bem-vindos. Um, eu sou, em, em rigor, quem menos interessa ouvir falar. Tenho falado bastante aqui na porta, nomeadamente quando abrimos este seminário, o mais importante que desenhar é afiar o lápis que corre em paralelo com a exposição do Paulo. Um, interessa muito mais, ou, bom, já ouvimos bastante o Paulo, mas esperamos todos que o Paulo ainda tenha uma resta de energia para nos, para nos falar sobre ou para se assim, escrever nesta conversa, mas obviamente quem interessa ouvir falar é o João Favila e o Ricardo Carvalho, que são profundos conhecedores da obra do Paulo, o João colaborador, cúmplice do Paulo no projeto do gabinete da cidade, e o Ricardo Carvalho, alguém que não só uh, enquanto arquiteto, mas também enquanto eminente uh -huh. crítico de arquitetura, no Jornal Público, por exemplo, tem acompanhado o trabalho do Paulo. portanto, são eles que me parece mais oportuno ouvir hoje. Eu farei só um breve traço de união, na, na realidade eu sou um traço de união, um, neste projeto Porque com o convite do Maurício da Sicília Para fazer aqui um projeto Nós decidimos fazer este seminário É um projeto longo Que dura no tempo um, É um projeto dedicado ao desenho Bastante sobre o signo do Manel Zimbro E desta maravilhosa frase Que nos faz pensar sobre o que na realidade é o desenho um, Quando conheci o trabalho do Paulo um, Do Gabinete da Cidade Já conhecia o trabalho Bom Uh, enquanto arquiteto melhor ou pior uh, fiquei muito impressionado ficámos, o Maurício, Cecília e eu um, e achámos que a ligação com o desenho era fortíssima uh, o trabalho do Paulo, como um trabalho de uh, qualquer arquiteto tem origem no desenho talvez mas aqui o desenho não somente é entendido como traço mas é entendido, é entendido também como abstração e como sopro eu, eu diria que o Paulo, mais do que um arquiteto, é quase um arqueólogo, um arqueólogo do ar, quase. É? Esta ligação entre o, a terra, o chão e o céu é muito forte no Paulo e é, sobretudo, alguém que trabalha com lugares E o projeto do gabinete da cidade marcou-me imenso. Marcou-me imenso como um projeto iminentemente de desenho, com um entendimento muito alargado do que o desenho pode fazer, o desenho mais... Como, mais enquanto subtração do que adição. Bom, e isto, dizendo isto, dizer que a exposição, de que o Paulo já falou, mas em traços muito gerais, é uma exposição contínua, pensando no, no projeto do Herbert Helder, outro grande madeirense, o, outro misterioso madeirense, o poema contínuo, pensámos esta exposição como algo que corre no tempo, uh, que tem uma resistência um, ao... ao à velocidade, não é como o texto da Sofia o diz tão bem, ah, e, e, e a exposição terá vários momentos, ah, nós chamámos vários tempos. vários tempos, não só tempos de apresentação, mas tempos também o, o passado, o presente e o futuro que se jogam aqui essa, essa relação, ah, essa persistência do tempo, esse olhar para trás para projetar para a frente. O seminário tem o seminário pensa o desenho enquanto prática ecológica. Uh, seria um pouco fastidioso e chato explicar isso agora, mas enquanto prática muito económica, não é? Que, que dispensa verdadeiramente uma grande, um grande conjunto de meios uh, e que faz uma ligação direta entre o cérebro, entre a expressão e a mão. E, e portanto este seminário convoca um conjunto de pessoas ligadas a vários campos, ao campo da agricultura ao campo da arquitetura ao campo da biologia ao campo da ecologia, propriamente tido. portanto um pensamento da arte como ou daquilo que vem antes da arte da expressão artística e o desenho está muito, tem muito essa dimensão como campo mais alargado a exposição abre com esta montagem, é, é eu diria, a transposição de um arquivo para o espaço positivo Não é somente uma transposição, há aqui um pensamento que o Paulo e a equipa do Paulo, Maurício e Cecília, pensaram como, como um todo. Um, e é muito forte, porque há aqui uma suave transição entre um arquivo morto e um arquivo vivo. não é? A arquitetura tem esta melancolia, a melancolia do projeto. O, o projeto, no início, pode ser tudo, não é na verdade já é uma realização, mas depois muitas vezes no fim é um desencanto não é quando a obra não se faz a obra do Paulo tem essa característica de acrescentar retirando de uma certa forma a integração no lugar é muito importante a forma o subtítulo desta produção é a, a como as formas pousam não é a esta é uma arquitetura sismógrafo não é que pensa o relevo e pensa a natureza do lugar com uma grande subtileza. E, portanto, bom a exposição vai ter um desenlace, vai ter uma continuidade, ela vai estar mesclada em diálogo com o seminário. O António Pópe e a Joana Fervença, ali atrás, começam hoje a residência deles no espaço e farão o seminário deles, juntamente com Margarida Mendes, no sábado ah, que vem. Dito isto, eu uh, julgo que me calaria e passaria talvez a palavra ao João Favila, cúmplice de há muito tempo do Paulo e uma das pessoas que com ele uh, elaborou este, este projeto do gabinete da cidade. Talvez, não sei se achasses bem um falar um pouco, pouco do, começando por aí, talvez, do gabinete.
5: Eu acho que vou começar pela exposição. Inés. Claro, claro, claro. Uh basicamente eu ainda não tinha visto a exposição e conheço o Paulo há muito tempo aliás é uma amizade que foi um pouco gerada pelo trabalho que nós aconteceu, começar mais ou menos ao mesmo tempo aqui na Badar e foi assim mais através das obras e, e parece-me que há logo assim uma coisa muito importante que é que é a experiência da arquitetura é muito uma coisa física e, e que obriga a um certo silêncio. Para mim, sempre sempre entendi assim. E, e basicamente, estas maquetes a mim falam-me imenso e, e dizem-me imensa coisa. Mas eu gosto sempre de, de dizer às pessoas que a, a arquitetura é uma espécie de arte inacabada e, e, e fecha-se só quando as pessoas vivem os espaços e para tentar explicar isto é, imaginemos aqui alguém a falar sobre uh, a mostrar uma pauta de música e alguém a falar sobre música mas ninguém ouve a música ou alguém a falar de uma receita e ninguém prova a sopa uh, acho que a experiência da arquitetura é muito esse silêncio e é a experiência de, do espaço do vazio, é esta construção do vazio e da experiência desse vazio que se constrói a verdadeira experiência da arquitetura. E, basicamente, esta esta, esta exposição, para mim, é fascinante, mas muito angustiante ao mesmo tempo. E, basicamente, reconhecendo eu algumas obras do Paulo, Basicamente os madeireiros conhecem Eu Lembro, por exemplo, da Casa das Mudas Quando fui à Casa das Mudas Fiquei completamente uh, Estasiado Basicamente a, a, a frase foi essa Pela delicadeza e pela relação Que o edifício proporcionava às pessoas uh, E com... Alguma, com alguma angústia, eh, sinto que eh, devia haver mais espaço para o Paulo, e esta, esta, e esta exposição, eh, basicamente, eh, é fascinante porque me interessa imenso, porque me dá possibilidades de imaginário muito grandes porque, obviamente, a questão da maquete é uma grande aproximação e, um, e é uma ferramenta de trabalho que tem uma grande afinação e uma grande proximidade, ou seja, que nos permite, de uma forma muito próxima da experiência do espaço, conseguirmos imaginar nos espaços. Mas não é a mesma coisa, longe disso. Não tem realmente a experiência mais concreta do espaço. E portanto esta, esta dureza para mim. Até porque há aqui alguns projetos eh, que a mim, eh, são para mim tão clarividentes que me custa em que. porque é que não acontece. Uhum. Uh, e um deles é mesmo a, a, o de Cambra Lopes. para mim, é um dos projetos que eu fico. Siderado, como é que não houve nenhum presente de câmara, ou ninguém conseguisse pôr aquilo de pé. E, basicamente, o ano passado fui ali à Câmara de Lobos e fiquei um pouco horrorizado mesmo, a palavra certa é essa, que é o Câmara de Lobos, eu lembro-me, que era das poucas cidades que eu conhecia tinha cheiro à distância, não é? A pessoa aproximava-se de Cabo de Lobos e era aquele cheiro intenso, brutal, fortíssimo, que aliás nunca me saía da cabeça, não é? Que era a gata ou o sol. E depois nós chegávamos ao centro de Cabo de Lobos e era a poncha e havia uma, uma, uma coisa fortíssima que é que os pescadores tomavam a poncha com a gema de ovo tiravam gema de ovo e comiam, tomavam essa poncha com leite, com sangue de porco, que era cozido, cortavam e comiam. E, portanto, tudo aquilo andava um pouco à volta dos pescadores. Havia a doca, havia a topomínia dos barcos, que é absolutamente delirante. É fantástica, porque desde o pesquito de Câmara de Lobos à Estrela do Norte, à Norte. Quer dizer, é, é uma e depois os próprios barcos no centro do espaço público é uma coisa absolutamente incrível este ano cheguei lá a lota desapareceu foi transformada num hotel o estaleiro não existe os barcos dois ou três e então, grande arraial com peixes pendurados e um parque de estacionamento e eu depois cheguei a este projeto do Paulo e vejo isto está aqui tudo, está aqui tudo, tudo resolvido Está aqui como é que se faz E ninguém olha para isto Como é que isto é possível Como é que isto é possível Como é que este homem Precisa de pôr um gramofone nesta maqueta Porque ela está a falar, mas ninguém a é ouve E portanto É assim uma certa angústia Para mim esta, esta exposição é a exposição, um pouco, que foi, aliás, o processo, da, o processo do gabinete, para mim, foi delirante. Foi absolutamente delirante, porque o Paulo entrou numa vertigem alucinante, montou-se meia dúzia de jovens arquitetos, e eu estava em Lisboa, e eu Paulo disse ah, João, tens de explicar tens de ver isto, não E eu chegava, e de repente, estava quatro ou cinco dias, em estado vertiginoso, que quase uh, uh, esquizofrénico, era um estado esquizofrénico, porque era: eu chegava ao gabinete e o Paulo mostrava-me a cidade do Funchal, que eu conheço desde o menino, mas como eu nunca a tinha visto. Basicamente, ele andava uh, a fazer uma espécie de busca arqueológica do desenho da cidade. Uh, e é incrível porque basicamente era ver os vários layers da cidade muitos deles já desaparecidos mas em que está inscrita essa própria estrutura da cidade ou seja, muitas das estruturas que nós não estamos a ver estão lá já não com os elementos que foram construídos mas estão lá construídos de outra forma e é um desenho, realmente, as cartas, a superposição das cartas dá-nos pistas absolutamente incríveis porque basicamente é no fundo uma rede de conhecimento é no fundo a quase descoberta do DNA da cidade e é super empolgante não devem calcular por exemplo ver a carta porque, porque o Funchal é das cidades mais bonitas que há e é realmente impressionante isso eu já sabia. <risos> mas mas uh, as cartas, o que é que fazem? As cartas clarificam isso de uma forma inequívoca. Portanto, como é que é estruturado as riveiras? Como é que se fazem as implantações? Como é que se marcam os pontos de comieira? Como é que se faz uh, o alçado da cidade? Como é que não sei... Pronto, isto era a primeira parte quando eu chegava. Depois havia a segunda. A segunda... Eram as nossas visitas de ir em campo e eu ficava para morrer, dizia assim, mas Paulo, como é que tu queres dar a volta a isto? Isto está tudo lixado. Pá? Este edifício aqui, estes caras não estão a perceber nada. E até fui às vezes fomos aqui várias vezes também o Matos, que é assim uma pessoa também que é assim bastante crítica e analítica sobre estas coisas. E aquilo era, era, era esquizofrénico Porque entre o fascínio total e a depressão eh, total Era para mim eh, absolutamente eh, arrasador Eu metia-me no avião e só dizia Mas como é que o Paulo agora aguenta aqui sem fazer uma paragem? Porque era... E este foi realmente um processo que no fim... Eh, apesar de tudo eh, constata-se que é realmente possível que é possível dar a volta então, e é possível transformar a cidade porque a cidade tem realmente um grande, uma grande força eh, e basicamente o Funchal tem duas coisas absolutamente avassaladoras que é um vulcão que nasce a 4 mil metros de profundidade gigante, a meio do nada e que há uma ponta que fica fora d'água que é a Madeira abaixo da Madeira está um vulcão gigante com 4 mil metros de profundidade e aliás uma das coisas que eu fazia e gosto muito do tema peneia porque é assim uma coisa que eu sempre fiz quando chegava aqui à Madeira e é uma coisa que me dá sempre um grande prazer é chegar ao mar nadar um pouco e dar um mergulho da peneia porque é uma vertigem e eu lembro-me perfeitamente que um dia nas férias fazíamos sempre uns passeios de barco e, e uma das minhas uh, uh, coisas prediletas era em Mar Alto pôr uma máscara e fazer um mergulho da pneia bem fundo e é absolutamente vertiginoso e portanto, essa, para mim essa força absolutamente uh, inquestionável e que tem muita telúrica, telúrica exatamente, e geológica e matérica eu sinto imenso no trabalho do Paulo Portanto é aquela coisa que tem muito a ver com a arquitetura madeirense porque a arquitetura madeirense está muito colocada e o grande esforço da arquitetura está mais na domesticação de um território indomesticável quem vai ao Cabo Girão e o Cabo Girão fica para morrer. Porque aquilo é do impensável. Quem vem do Alentejo, ou não sei de onde, e é aquilo é. Aquilo é mesmo. E eu acho que a arquitetura do Paulo entende e monta uma estratégia de leitura do território que nesse, perante o gabinete foi muito essa montagem de uma rede, uma espécie de sistema de leitura e de cartografia e de, que lhe dá depois bastante segurança na ação. E é por isso que a Casa dos Mudas é um projeto que já estava lá há mais de mil anos. Nós que não percebemos, mas quando chegamos lá ficamos naquele equívoco se isto é mesmo onde é que isto veio não sei o que. portanto ele desenha é uma frase do Cisa que é desenhar a evidência mas tem realmente muito esta carga da, do desenho de qualquer coisa que já está lá só precisa de ser traduzida no gabinete isso para mim foi bastante evidente e também não vou conseguir agora falar muito sim, sobre sim. isso mas e com e quase de uma forma chocada, e aqui que está o Paulo, digo isto diretamente, que se acabou com o gabinete, porque o gabinete foi a oportunidade mais incrível que foi nós, no século XXI, conseguirmos construir o verdadeiro património que é o nosso e que algumas pessoas têm essa capacidade.
4: O, o gabinete a mim marcou muito justamente pela articulação entre quer dizer, o gabinete que embora foi montado pelo, pelo município, não é, está, num tempo de crise, não é no tempo de é verdadeiramente um gabinete de crise, é um exemplo, eu acho que é um exemplo maior e que pode ser exemplar não só aqui para o Funchal, como de facto é, mas para... Outros lugares, eu não Eu acho é? que sim. Numa altura, vejamos os incêndios na Califórnia, vejamos esta uma época de catástrofes, não, catástrofes sucessivas. Não, e para
5: acentuar isso, o que eu vejo é que hoje em dia as câmaras, para gerir as necessidades das cidades, para fazerem a gestão das cidades, morrem no dia-a-dia, -dia, nas avaliações dos processos, nos parceiros, nos problemas jurídicos, no saneamento, isto que são coisas determinantes e são fundamentais. Uhum. Mas depois é preciso o tal redesenho, é preciso o tal paragem, e é aquela coisa que é preciso um olhar que está num certo, de num certo distanciamento e que consegue montar uma estratégia. Porque senão é uma gestão altamente casuística e, por senão, fazemos atentados absolutamente inconscientes, uma inconsciência de uma irresponsabilidade absolutamente total. E, portanto, como dizia um grande amigo meu também, o Manel Aras Mateus, que uma vez eu, eu vou falar de recuperação de, de património, ele dizia-me: João, esquece, isso é importante, mas calma. Nós, repara, Portugal tem uma oportunidade agora de construir património a sério e realmente tem Portugal é hoje em dia um país que é o único país da Europa, além da Suíça que tem dois Pritzkers mas atrás dos Pritzkers tem realmente jovens arquitetos e o Pritzker é
4: uma espécie de Oscar da arquitetura. arquitetura. Nobel. Nobel, Nobel. Oscar, <risos> enganei-me. O Grito Nobel. Nobel, Nobel. Mas, basicamente, que... Há que
5: corrigir. Há que corrigir. Eu fiquei super... Super pasmado com, a, com esta coisa também. Okay, que é a solicitação que o pau tem Internacional, ele está sempre a receber telefonemas. Isso foi uma das coisas que eu não conhecia, porque conhecia mais de banhos e de conversas, e não sei o Mas, no dia-a-dia dia do trabalho ele está sempre a receber alguém que, é que o pão levar, mostrar um trabalho, alguém que, é que o pão levar, e realmente é uma coisa um pouco triste para mim: que é, ele é tão solicitado, não sei quê, e aqui na Madeira. É preciso fazer assim coisas mais é? E o Paulo não dá E isso a mim custa-me imenso E há vários projetos aqui na, na exposição Que me expressam claramente isso E pronto, acho que ficava para já há Outra coisa que eu também achei muito interessante Já agora é tido de curiosidade É o lado didático do Paulo E o lado muito chato dele que é principalmente com a câmara que é muito chato ele vai na rua na rua e vê uma senhora não pode me alterar a sua caixilharia Estão bonito os anos 70 aquilo ai não esta árvore tão vou e meio para a câmara como é que é isto mal tu estás mas é realmente lindíssimo Lindíssimo o envolvimento que o Paulo tem com a sua cidade.
4: E em, e em, poucos, em poucos projetos eu vi, o, o, quer dizer, senti que o arquiteto era tão amplo a ação do arquiteto. Desde o tempo que se leva daqui ali, todas estas mensurações são absolutamente incríveis. Este, este lado verdadeiramente funcional de compreensão do, do lugar da arquitetura e, e da nossa vida eu passava a palavra ao Obrigado. Ricardo
3: e... Bom, boa tarde a todos queria agradecer à Porta o convite e ao Paulo David e ao Nuno Faria e, bom, eu acho que o João Favila uh, fez aqui um, uma abordagem universal e local ao, ao trabalho do Paulo David e quase que poderíamos uh, agora ir beber um, um vinho da Madeira e... Irmos embora. Irmos embora Mas uh, eu gostava de dizer umas palavras Sobre aquilo que é talvez uh, Uma perspectiva Menos local uh, Deste trabalho, até porque eu não sou conhecedor Deste território uh, E talvez possa partilhar Convosco uma perspectiva de alguém Que conhece o corpo De trabalho bem e que opera dentro da disciplina E uh, Gostava de começar Por dizer que Seria ótimo que a arquitetura fosse mostrada mais vezes em espaços dedicados à arte contemporânea. E porquê? Porque alguém dizia que a arte é uma das pouquíssimas formas de esperança que ainda persistem na nossa cultura. Eu creio que a arquitetura, não querendo obviamente entrar em nenhum tipo de competição disciplinar, porque a arte me interessa muito, mas eu creio que a arquitetura... Tem nas suas genes essa esperança, já, desde o primeiro momento. O Novalis, que era um poeta romântico alemão, dizia, uh, tinha um aforismo que qualquer coisa, eu sou péssimo a assim, fazer citações de grande precisão, mas dizia qualquer coisa como toda a realidade tem um antes e um depois e essas duas coisas existem em simultâneo. Ou seja, nenhuma realidade é só o agora todas as realidades são o antes e o, e o que ainda está por vir. E a arquitetura é essa forma de esperança, porque a arquitetura lida exatamente com o antes e o depois em simultâneo. E o, quando eu vejo uma exposição que é um, um DNA de um arquivo, eu não posso deixar de referir isto, porque tudo o que está aqui são realidades. Algumas ainda vão ser Outras ficaram uh, na memória de quem fez os projetos com o Paulo David, porque os arquitetos não operam sozinhos, felizmente. Nesse sentido, é um trabalho muito menos solitário do que o trabalho artístico. E uh, há uma realidade que é de hoje, e essa realidade hoje é aquela que o João Favila já abordou e muito bem, que é o que é que podemos fazer com ela, com o nosso presente. Creio que, seguramente, muito mais do que fazemos, não é só na Madeira, nem na Câmara Municipal da Madeira, é obviamente no território português, de uh, lés a lés. Não creio que seja um tema uh, exclusivamente daqui. Agora, uh, eu creio que este corpo de trabalho uh, tem, tem algumas características muito particulares. Eu gostava de vos contar uma experiência que tivemos juntos, nós os três, com mais três uh, arquitetos, também por acaso nossos amigos, Houve uma exposição comissariada pelo arquiteto britânico Jonathan Sargentson de um ateliê que se chama Sargeson Bates, sediado em Londres, há, vai fazer 10 anos, em maio de 2019. E foi um momento em que um grupo de pessoas... Foi em, em, em 2009. E, foi em 2009, sim. Foi um momento em que um grupo de pessoas uh, percebeu que poderia mostrar o seu corpo de trabalho em, em conjunto. Estou a falar do, do Paulo David, do João Favila, dos Ares Mateus, da Inês Lobo, uh, do Ricardo Buck e de mim. Uh, e o que aconteceu nesse trabalho foi que o João Favila desenhou o seu dispositivo uh, museográfico e o Paulo David propõe uma abordagem desconcertante. Uh, nós, não conheci, nós conhecíamos o dispositivo mas vimos aquilo que íamos mostrar quase em cima da, do acontecimento, do acontecimento. Hum. nem sei se não vimos mesmo em Londres Sim, possivelmente em Londres, uh, e o que é que o Paulo David mostrou? mostrou duas falésias uh, onde o papel uh, da arquitetura, naquele caso a Casa das Mudas era uh, um acontecimento mas que era um acontecimento ínfimo do tempo geológico que tu querias mostrar e isso é o que está aqui, é fazer reforçar a ideia de que isto não é design, fazer reforçar a ideia de que isto não é sobre janelas e portas e plantas mais ou menos isto ou aquilo, isto é sobre um antes e um depois que existem em simultâneo e que tem a ver com o tempo geológico, tem a ver com uma coisa que se chama tradição, que hoje é abordada de uma forma muito equívoca mas que na sua origem se tivesse aqui a Sofia Pinto Pastel iria explicar-lhes seguramente <risos> o conceito de tradição eu não sei fazê-lo etimologicamente mas é de seguramente interessante e poético tem a ver com o conceito de tradição tem a ver com a ideia de que nenhuma arquitetura é exclusivamente para o presente todas as arquiteturas são de ideias eu sou uma acérrimo defensor de que a arquitetura é um trabalho eminentemente intelectual não creio que exista arquitetura ou que possa, alguém possa ambicionar a fazer arquitetura se não se posicionar no domínio das ideias uh, e se não, não se, se não conseguir dizer ao mundo ao que vem uh, e uh, o Paulo David desde o primeiro dia disse-nos claramente ao que vinha e o que é muito bonito é que quando se opera com esta uh, absoluta relação de intimidade com o território se gera uma lição universal. Uh, e se nós puséssemos alguns destes projetos uh, ao lado do Monte Albano, no, no sul do México, ao lado da, do, das plataformas do século XIX na cidade de Lisboa, que normalmente tinham reservatórios de água, mas que também eram belvedérios para a burguesia, ao lado de, das, uh, das, de, de, dos, assentamentos, dos assentamentos industriais alemães, que redesenhavam a paisagem por completo para conseguir uh, instalar as minas e as suas torres de carvão, tudo faria sentido, porque uh, esse é, eu acho que essa é a grande tarefa da arquitetura e por isso é que eu acho que ela é uma forma de esperança. É que se nós acreditamos que a arquitetura não, não é sobre design e sobre o bonito e o feio e as janelas e as portas e se é preto ou branco, ou, se acreditarmos que ela é um lastro muito mais ambicioso de, de do nosso papel como humanos, num, num sistema muito mais complexo. E se essa arquitetura puder, como o João Favila já referiu, se essa arquitetura puder evidenciar aquilo que os lugares têm de melhor, então ela vai servir-nos para essa esperança. Se não, se for algo que é confundido com colonização, uh, assentamento de tijolos, cofragens de petão, Uh, casteiras industriais em alumínio uh, se for isso não temos qualquer hipótese nem o trabalho do Paulo David poderá sequer contribuir uh, para esse debate porque não é aí que eu vejo este corpo de trabalho pegando outra vez no João Favila se a política ainda tiver alguma coisa para dizer eu creio que a política em Portugal deveria Uh, perceber melhor o que é que os pensadores, os arquitetos, os artistas estão a fazer, porque não são, uh, normalmente não são passatempos aristocráticos uh, e elitistas de pessoas que se querem entreter. Uh, penso que são uh, formas muito generosas de pensar o que é que nós todos poderíamos uh, ser uh, de uma forma diferente. Eu não conheço bem o território da Madeira, cheguei ontem, uh, mas quando aqui cheguei, lembrei-me de uma conversa que eu e o Paulo David tivemos há bastantes anos, ainda antes de 2009, nas Ilhas Galápagos, muito longe daqui, em que nós tínhamos feito uma, uma conferência juntos uh, e aproveitámos uns dias e fugimos e demos um salto uh, ao meio do Oceano Pacífico, foi uma viagem absolutamente marcante para mim, Creio que para o Paulo David também uhum. uh, estávamos acompanhados pelo Francisco Carlos Mateus, pelo João Belo Rodeia. Uh, e o Paulo dizia-me, uh, quando estávamos na naquele território, que, que é um território também cheio de lava e de muito dramático, não é? Onde o Darwin uh, teve o clique para uh, finalmente arriscar uh, ter a coragem, porque ele era um católico uh, praticante. E foi naquele território que ele percebeu que poderia contrariar a sua própria crença uhum. e revelar ao mundo a, te a teoria da evolução das espécies, porque havia esse confronto entre crença religiosa e pensamento científico. Uh, foi aí, nas Galápagos, que ele percebeu que era inevitável que tinha que o fazer, mas nós percebemos uma coisa mais tímida, não percebemos, uma coisa tão... Eu acho que não percebemos assim nada tão importante para a civilização, mas percebemos que uh, uh, os arquitetos, quando atuam com esta ambição de que eu falei, eu sei que isto é um bocadinho pertencioso, mas eu acho que temos que ter ambição uh, no que quer que seja que queremos fazer. Quando atuam com alguma ambição, percebemos que uh, naquele território rapidamente reconhecemos coisas e o Paulo foi aquele que reconheceu mais. porque Porque o tempo geológico uh -huh. tinha muito a ver com aquilo que tu conhecias uh, muito uh -huh. bem okay. e começou a falarmos do do que é que era, uh, parecia um cientista, o que é que eram aquelas pedras negras o, da expressão vulcânica em relação entre plantas e, e os pavimentos uh, e curiosamente também naquele território o assentamento humano é o pior não é? Uh, também precisava de um gabinete da cidade uh, bastante atuante e, e portanto uh, por que é que eu estou a falar nisto? porque para mim a obra do Paulo Vida é universal e poderia funcionar nas Ilhas Galápagos como seguramente atua e funciona aqui, como pode atuar em Lisboa, numa torre que está ali, não é? A torre dos picôs, que por acaso foi feita por outros arquitetos, mas poderia ter sido este, ou este, também estava no concurso. E é assim que eu vejo a arquitetura, e talvez terminasse por aqui e pudéssemos abrir isto a uma conversa mais abrangente, eu vejo a arquitetura como uma forma de esperança mas também a vejo como uma prática absolutamente definida nos seus campos disciplinares só, só a vejo uh, com um sentido de radicalidade e agora acabo aqui porque radicalidade muitas pessoas não sabem na sua, na sua origem etimológica quer dizer próximo da raiz uh, aquilo que está próximo da origem e é aqui que eu vejo o Paulo David que é um arquiteto radical completamente, completamente. <risos>
4: Está aberto o debate, não sei se o Paulo...
2: Não, eu estou tão atingido, <risos> mas também sim, que estão tão enriquecidos que já não preciso dizer rigorosamente nada, não é? vou me remeter ao um silêncio, mas devo desde já consertar neste momento o agradecimento à Porto, é? na realidade eu visito a Porta há cerca de 30 anos, é? é uma espécie de ímã nesta cidade, o grande ímã cultural desta cidade, com uma tem uma linhagem de visitantes inacreditáveis Pude assistir aqui os nomes mais sonantes Da nossa produção da arte portuguesa Pensadores portugueses e, Portanto, a porta era, estava louca para desmontar as dobradiças desta porta E poder entrar <risos> francamente né? E face este grande ímã de que este, que este lugar pertence E foi uma, uma experiência, um convite irrecusável da parte da Cecília e do Maurício que são duas figuras também, de figuras de resistência, como diz o texto da Sofia. Portanto, resta-me muito o agradecimento participar nesta escavação da porta, que está a escavar há 30 anos este, este, este território de, do, do pensamento e, e estar aqui com amigos e pessoas que eu estimo, que sou fã do Ricardo, do João e do Mundo Faria. Uh, há muito tempo, tenho partido esta, portanto, sou é, muito suspeito, porque além de, de reconhecer o trabalho deles, uh, Tem um grau de amizade bastante uh, forte. Portanto, agradecer também à minha equipa, que teve uma forma. e a equipa aqui é longa, não sou a que montou, foi. De um, eu dizia que eram, no fim do dia chamava-se sempre os 4x4, que eram, subiam e faziam coisas inacreditáveis, não é? Uh, impressionante. É, é, mas todos os meus colaboradores que participaram comigo ao longo deste tempo, tanto este é o um trabalho deles, né? O Ricardo dizia muito bem, este não é um trabalho de arquitetura, não é um trabalho só de uma pessoa só, é um trabalho de uma complexidade de, de, de muita gente. Tanto este trabalho é, é, é também fruto desse debate, dessa discussão e dessa exigência das pessoas que me acompanharam uh, ao longo deste tempo. Tanto eu, eu encontrei quando houve esta fuga esta fissura aberta pela porta e pelo Nuno, e quando o Nuno, a ideia estava muito concentrada no nosso trabalho do Gabinete da Cidade e sobre o desenho, para que relacionar sobre o, sobre o desenho, um trabalho que realmente foi uh, fascinante fazer, temos uh, termos a resposta, e foi muito interessante esta condição política de chamar a arquitetura uh, novamente envolvida para um processo de crise, para nós foi muito representativo para a classe única, é que temos que estamos a ter reações bastante fortes, não só a nível nacional, mas também internacionais. Estão a seguir provas de doutramento à custa deste gabinete da cidade, o que para nós foi muito, muito. nem imaginávamos a dimensão que isto podia suportar. Mas também desta conversa de como é que vamos representar, ou como é que podemos representar a força daquele desenho numa galeria. E Nuno, uh, olhando para as maquetes, que é que não começamos com uma maquete? E maquete um disponível com uma condição de alagar a porta com imensas maquetes, com o um arquivo, uh, das quais estão em conflito na sua conservação, mas parece que é um ponto que os arquitetos estão todos a sofrer, porém, dos que têm cabelos brancos, começam a ter problemas com o seu arquivo, uh, portanto, já não estou sozinho, portanto, já não está mal aí... E, portanto, queria agradecer esta oportunidade, esta, esta desmontagem de, de, da questão do arquivo, que é uma acumulação, uma acumulação de trabalho de muita gente, eh, mas que aqui ganhou um caráter impuro, eh, impuro porque não sofreu numa ordem de organização de, de arquivista eh, organizado numa geografia ou numa cronologia. Ela des desmaterializa-se e, e, e ajusta-se, não é? A, é este espaço e vai no fundo um pouco como eu gosto um pouco de fazer tateando os lugares e, e, e escrevendo a sua continuidade ou, ou, ou por simplesmente ausentando-se dela própria né até fascinante esta esta, esta descrição do, do, do Ricardo sobre sobre Galápagos que realmente foi foi é muito marcante uh, para quem vive numa ilha esta viagem foi muito foi muito 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 marcante para nós é? Quase impossível uh, uh, que é, está muito esta origem esta gente esta matéria e, e percebe-se a vantagem uh, de se trazer e se transportar a ilha da Madeira aos conhecimentos que está fazendo neste neste percurso uh, da, da Madeira eu, eu tenho, um, tenho uma relação com a ilha muito muito forte gosto muito viajo desde pequeno no, no automóvel do meu pai que viajávamos a 20, né? como era um calhanbec né? aquele tempo que parava e que, que se dava a manivela para o carro seguir né? parava muito, o meu pai comprava compravava assim, carros muito envelhecidos portanto, e aquilo era sempre assim, um inferno um atravessar este território né? e portanto o que fazia sentido curiosamente no passeio de fim de semana era curiosamente, a paragem e era a paragem era o que fazia todo o sentido neste percurso e de, de relação com o território não é? e eu, isso me deu deu-me uma proximidade a, a, ao lugar, a paisagem que eu não consigo transmitir ao meu filho, por exemplo, não consigo transmitir porque eu, eu conheci este território a vinte no ecrã de um automóvel e eles conhecem esta esta paisagem a 120 dentro de um túnel torna-se uma relação de paisagem bastante, bastante diferente e, portanto, faz muito sentido, se calhar, mostrar estes arquivos vem, de certa forma, desmaterializar alguma relação do próprio território apontar novamente o dedo para este lugar que é um exercício que acho que devemos fazer eu, pelo menos, faço com alguma presença Estou uh, muito agradecido pelas palavras do, do João, do Ricardo, do Nuno, do, do Maurício, da Porta. Uh, Resta-me muito agradecer. Uh, da Sofia. E da Sofia, da Sofia é que não pôde estar cá.
3: Uh, não, queres que abrir. Não... não queres abrir? Assim parece eu, Sim, eu, eu abri, -a, sim, abri -a agora a discussão. Sim,
2: sim. Abri a discussão.
4: Eu, eu antes disso, desculpem, queria aproveitar este repto, acho que não é desleal, para... Aproveitando que estamos todos os, os responsáveis políticos também para lançar o repto de que este arquivo não se perca e possa ter um lugar aqui no Funchal onde possa ser visto. Não é? A Casa da Arquitetura em Matosinhos já lançou o anzol, ou a rede, e espero que ele se possa conservar aqui fazer fazer boa parte para dele. E
2: <risos> Vossa presença, muito entusiasmante, perceber este trabalho que não se mostra. É um, é, um, é, um, é um projeto de inquietação, de erro, muitos erros como aqui estão representados, mas que uh, acho que era é importante. Uh, o, o arquiteto, os arquitetos têm uma tendência a mostrar muito, finalmente, e o trabalho excessivamente elaborado, e que por vezes corre o risco de cair é um pouco. Aquilo que o Ricardo disse-me que fascina muito, que é no, a arquitetura como uma peça de design e depois. Uh, distancia-se muito da, da questão da vida e que eu acho que a um pensamento de um arquiteto que também gosto muito, que é Palmenes da Rocha que faz, que procura na sua arquitetura que os seus edifícios possam responder à imprevisibilidade da vida. E, no fundo é isso que nós procuramos e é isso que temos que fazer, estar sempre constante que os edifícios respondem desde já são para, para umas pessoas, devem corresponder à imprevisibilidade da vida dessas pessoas que vão habitar esses lugares, e tem uma coisa para mim ainda me fascina mais, que é é um, é um inerte, é um artifício, mas que responde ao meu envolvente. Esse envolvente é uma natureza, e essa natureza é constituída, curiosamente, de uma inteligência, e de, sendo uma natureza correspondente com a inteligência, ela evolui, e está sempre em constante uh, transformação. E o que deve preocupar como arquiteto é esta preocupação de como é que um edifício, que é um inerte deve responder aos tempos que a sua envolvente vai responder que, curiosamente, por vezes o que envolve o um edifício é muito mais inteligente do que o próprio edifício é como é que ele no tempo consegue ganhar espessura para responder a essa envolvente porque a natureza é de uma inteligência inacreditável que nos ultrapassa e e a arquitetura deve responder a essa, essa evolução a esse tempo, esse tempo diferenciado portanto é, isso, é esse trabalho que nós no ateliê ao longo dos tempos temos sempre a ver como é que o tempo envelhece como é que o edifício vai envelhecendo como é que ele responde às transformações uh, da paisagem que a paisagem como nós olhamos é uma paragem mas a, a paisagem é uma, como uma duna ela está constantemente em movimento nós não nos apercebemos mas é essa inteligência evolutiva que a arquitetura deve responder e responder também à, à imprevisibilidade que as nossas vidas têm e às nossas necessárias coreografias que nós temos de fazer. Eu, quando faço um edifício, quando faço uma casa, gosto sempre de imaginar as coreografias que nós podemos fazer dentro de um espaço. E que como é que ele pode responder a esta coreografia que eu faço ou que uma pessoa pode fazer dentro desse espaço. As infinidades de coreografias que é Com o nosso corpo, que um corpo humano no fundo nós conhecemos um espaço, é para um corpo e como é que esse corpo responde vai dialogar que danças é que ele faz e a sua relação do dentro para fora, uma coisa que nós também gostamos muito e que debatemos muito uma arquitetura que é feita ao contrário uma arquitetura que é feita de dentro para fora, muito, muito preocupada com o resultado do, 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 da sua janela da sua fachada eu, eu lembro perfeitamente com a equipa do, do, da, da Casa das Mudas, porque nunca havia uh, alçados. Nunca cá onde... Não havia alçados e os colaboradores estavam muito nervosos. Paulo. Mas isto não tem rosto, isto não tem. Não te preocupes. Vai aparecer no fim, as janelas vão aparecer no fim. basta Repara, ver esta planta. Tens a janela já feita. Não precisas te preocupar com a janela, porque ela já está cá feita cá dentro. Circula, deixa estas escadas e vê como a janela vai aparecer. Então estavam muito aflitos. Portanto, é isso. Por vezes o, o rosto é quase a última uh, a aparecer, porque entendemos muito o enquadramento da paisagem pela moldura do vão, do, da irrescrição da paisagem pela moldura do vão e desta relação. Ela só existe possivelmente porque conseguimos emoldrá-la, senão ela não estava. Portanto, é muito este tempo da imprevisibilidade da vida, a coreografia do corpo e responder a uma inteligência que nos ultrapassa e sabemos termos esta humildade de percebermos que o que está à nossa volta é muito mais interessante do que o edifício que nós estamos a propor e que vai evoluir muito melhor do que nós estamos a fazer. Portanto, e como é que o edifício tem que suportar esta carga uh, de, de situações e dispensar uh, dados, como o Ricardo falou e muito bem, que também não a mim não preocupam rigorosamente nada. Aliás, hoje estou arrependido de ter posto vídeos de né, generais Outro dia estavam-me a perguntar se eu fazia a Casa das Mudas novamente igual. Isso obviamente não fazia, não é? Obviamente não fazia, não punha vidros, não, não, não rebocava, não pintava, não punha madeira, não punha rigorosamente nada. Fazia uma ruína, que é como nós gostamos, de abandonarmos os edifícios, gostamos do estado de desprezo aos edifícios. Portanto, eu, respondia, eu acho que respondia de uma forma muito mais exata, muito mais correta com a nossa posição que é a, a dureza do rochedo e que nos motiva de uma forma não, isto é uma crítica é uma, eu acho que o edifício neste momento responde mal e o erro está todo em cima de mim é? caralho é o erro está tudo em cima de mim acho que, é, é, acho que portanto, estou muito desejoso de fazer uma, uma, muito difícil que seja nelas, sem janelas sem vidros que possa chover que possa se possa perceber, nós os, eu estava a dizer há um pouco, nós estamos tão tão, tão climatizados, tão, tão, entramos no Uber para o aeroporto e tem pronto A primeira pergunta que o Uber nos faz é quer ar-condicionado mais alto, mais baixo? Entramos num avião, ar-condicionado para cima, entramos num hotel, ar condicionado, e, e depois. Para enriquecer a nossa experiência turística, vamos ao tolerão a, a ver a temperatura. Dizer, estamos tão deslocados das localidades, estamos tão distantes do contacto da vida, que é que tem sempre um edifício que possa chover dentro, que possa não ter vídeos que correr E Eu acho que a Casa das Mudas ficaria tão bem se fosse um recheio. Ele já é. Já é um recheio. já é um Portanto, eu, quando perguntam-se se eu fazia igual, eu, logicamente já não fazia nada igual. Não sei se querem fazer
6: algumas. Eu queria, eu queria. Umas ameaças. <risos> Provocações, é, ameaças É um bocado isso, Eu conheço o Paulo, na verdade, não há certo momento. Ah, e, ah, e aqui falou-se já muito na questão ah, que nos convocou todos, que foi o gabinete da Cidade. Ah, eu gostaria, nesse sentido, de. de ah, Fui aqui tanta coisa dita, estava efetivamente muito conversa, mas uh, uh, permito-me que aqui no rândio da cidade, além do Paulo e do João, uh, tivemos o Gonçalo Birne, tivemos o João José Silva, portanto uh, acho que temos aqui a excelência a colaborar connosco. E eu pensei, eu já tive dois enganos nesta cidade. Uh, porque pensei, eu nasci aqui, vivi aqui, só saí para estudar, e regressei e pensava que conhecia a cidade. Quando uh, me aventurei nesta coisa da política em 2013, descobri na campanha eleitoral que não conhecia a cidade. Isto porque andei por sítios, por lugares, por espaços, que para mim eram absolutamente uh, desconhecidos. Fui uma descoberta. E pensei que, passados 4 anos, já conhecia, ainda por cima com a responsabilidade de Presidente da Câmara, conhecia já o espaço. És que aconteceu o, o, o incêndio em 2016, 8 de agosto de 2016, coincidência no dia 9 de agosto, do ar. 9 do ar, se muito falarmos sobre isso, aqui no núcleo histórico da cidade, e o gabinete da cidade foi, afinal, no meu um segundo engano, porque pensei que já conhecia, afinal, o gabinete da cidade veio demonstrar que não conhecia nada a na cidade, e, e isso uh, devo, uh, devo uh, ao Paulo e, uh, uh, Porque realmente eu acho que o, o Paulo podia ser duas coisas E não tem nada a ver com ser arquiteto Podia ser um poeta Eu acho que ele tem uh, muita poesia naquilo que ele faz, naquilo que ele diz Mas também podia ser um arqueólogo, efetivamente E o que me Cidade é esse exemplo As camadas uh, do tempo Ele escava o território e nós conseguimos, neste trabalho extraordinário que foi feito e realizado no Grupo da Cidade, ver perfeitamente essas camadas. E, uh, e o, a ocorrência que foi uh, o 9 de Agosto, foi isso que foi marcado aqui na cidade. Uh, o Paulo disse muito bem o território, a cidade não ardeu em 2016. A cidade ardeu há 30 anos atrás. O ensino aconteceu há 30 anos atrás. Foi visível em 2016, mas, na verdade, tudo aquilo que levou a uh, ao incêndio, já é amontado uh, E uh, o desalento, o desalento da cidade. Uh, e fui de pegando nesse desalento que nós, obviamente, quisemos ir à esperança. Está. A arquitetura enquanto esperança, ou arte, mas aqui neste caso a arquitetura enquanto esperança, foi precisamente uh, agarrar esta oportunidade porque, uh, e tentar, numa doença, porque era visível, e ainda é visível, a doença da cidade, tentar a cura, e a cura foi... Primeiro o diagnóstico. O diagnóstico foi feito uh, pela Guiné da Cidade, o que significa que temos ainda aqui um longo caminho a percorrer, mas uh, foi fundamental. E não devia ser necessário uma emergência para levar a, a ação. Mas foi isso que aconteceu. Porque dizia o João Favir e bem, enfim, nós, habitualmente, no nosso dia a dia, estamos submersos uh, num amontoado de coisas importantes mas que depois nos retiram a capacidade de pensar e cada vez pensamos menos. mesmo e, e este é uh, o prazo do pedido de licenciamento na Câmara é um, um embargo é uma obra ilegal é, o, enfim, é uma série de coisas e toda a gente quer para onde? hoje vivemos no tempo da urgência no tempo da urgência e uh, isso leva a que não haja pausa e o Paulo é uma pessoa de pausa aliás, o Paulo tem perdido muito, e falam em termos de trabalho porque obviamente é isto que se trata porque o arquiteto obviamente tem de trabalhar porque vivemos infelizmente um tempo de uma arquitetura uh, tem duas palavras que hoje em dia utilizamos muito low cost Portanto, é tudo uh, barato Quanto mais barato, melhor E uh, tudo muito fast food Para mastigar já e, e, e comer de imediato Sem saborear E a arquitetura precisa de sabor não é? Precisamos do paladar E, uh, e isso uh, hoje em dia não se consegue Os grandes investidores que enfim, Nem vou falar da parte pública Falamos aqui já de Câmara de Lobos Mas, uh, uh, mas isto é, é contagente Desde o privado até o público do, do público, porque uh, os políticos precisam ganhar lições e, portanto, o mandato é curto e, portanto, tem que se fazer uma obra já. E, portanto, não há tempo a pensar. Uh, e o privado, porque é rentabilizar mais rápido aquilo que é o investimento, e da melhor forma. Uh, e, uh, e isto, esta fast-food que vivemos, uh, não há uma pausa para pensar, para refletir para a qualidade. Pois isto implica qualidade e uh, isto e a arquitetura precisa e os arquitetos precisam de, de pausas mas também o território precisa de pausa principalmente este nosso território Eu não conhece este território, mas basta olhar sim, sim, claro. basta olhar lo uh, nós temos um, um território com demasiada pressão muita gente e muita intervenção com os erros que efetivamente se foram visíveis nem era preciso, mas quer dizer são... Se guardamos, as catástrofes são cada vez mais sistemáticas e cada vez mais intensas cada vez com o episódio é sempre pior do anterior portanto isto temos que parar e eu acho que aqui a pausa e a paragem é essencial e foi isso que tentamos fazer no gabinete da cidade a repensão da cidade, conhecendo a cidade e a partir daqui podermos construir alguma coisa, porque o nosso espaço falávamos aqui na construção dos espaços do vazio mas este espaço não é vazio e aqui o desafio é este porque já nós não temos espaço vazio se calhar vamos ter que <risos> desconstruir ou temos que desmantelar determinadas partes do território para voltar a, 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 a criar e aqui a palavra é mesmo criar a criação de um espaço que seja conivente não só com a segurança porque hoje em dia falamos muito da segurança mas também no factor do belo, não é? porque a arquitetura não se pode desligar do, do belo, e é este o, o grande desafio, e o Paulo tem esta, esta além de conhecer o território, ele lá o território, Portanto, ou seja, ele pode ser muito bom arquiteto em qualquer parte do mundo, e é, mas na verdade, mas, na verdade é diferente aquilo que se sente-se aqui, né? e aquilo que ele sente. E uh, eu confirmo porque ele manda-me sempre fotografias do da vida, <risos> e da e calçada, e, uh... e, portanto, mas, mas quer dizer, mas isto é o desafio, é pensarmos isto de uma forma macro, não é? mas não perdermos o pormenor. Não podemos também perder o pormenor. Não é? uh, porque no pormenor se calhar estava em aquilo que os nossos olhos alcançam. É por isso que uh, o desafio é, e aqui falávamos, fiquem para fazer com isto tudo. Não é? uh, e, portanto, eu não sou daqueles políticos que têm uma promessa. Uh, no bolso, não tem uh, e, e como não tem essa promessa do bolso uh, não posso aqui efetivamente uh, dizer nada a não ser que o compromisso que o Paulo tem com uh, esta terra, nós que somos responsáveis políticos, políticos que estamos a ter este compromisso com o Paulo, mas não só com o Paulo eu acho que faz falta aqui uh, uma uh, não é sequer uma casa da arquitetura é uma casa do território nem uma, causa, uma casa para o David, ou um museu porque acho que isto não pode ser o um espaço. O espaço tem de ser mesmo o nome de casa. Porque eu associo logo a arquitetura, aqui ok, a casa. Nós temos isto, não é? Uh, e uh, uh, esta a casa do território. Uh, porque nós temos, efetivamente, arquitetos, e temos muito bons arquitetos, eu tive a oportunidade, de a cidade de conhecer gente nova, que é uma esperança, é a mesma esperança. Uh, mas nós... é, é, isso. Uh, mas uh, é esta casa do território. Porque nós temos... Uh, os poios nós temos as latadas nós temos as levadas Pá, nós temos coisas tão, tão interessantes não é? e portanto isto tem que ser a casa do território o nosso território na verdade é a nossa casa este espaço tem que ser, a meu ver um, não um museu, mas um laboratório uma escola porque isto é aprendizagem mas não é aprendizagem só para ver é uma aprendizagem para fazer e esta casa esta nossa casa Podia ser assim batizada a Casa do Território, com o contributo de Paulo David, mas de tantos outros, acho que seria, se calhar, a melhor homenagem que podemos fazer àqueles que, durante anos e anos, construíram este território do nada. E, enfim, o desafio está aceito, vamos todos, porque a responsabilidade é de todos pensar em alguma solução para a nossa casa. Bravo.
7: Poucos anos E eu gostei muito da conversa E ontem vimos a exposição Cheguei com a Joana E ela depois disse-me ela disse-me agora Diz disse o poema e realmente Eu acho que é o poema dos arquitetos E, é o, e o poema diz assim Falemos de casas Do sagaz exercício de um poder Tão firme e silencioso Como só houve no tempo mais antigo Estes são os arquitetos Aqueles que vão morrer Sorrindo com a ironia no fundo De um alto segredo que os restitui à lama De doces mãos irreprimíveis Sobre os meses Sonhando nas últimas chuvas As casas encontram o seu inocente jeito De durar contra a boca subtil rodeada em cima pela treva das palavras Digamos que descobrimos amoras A corrente oculta do gosto O entusiasmo do mundo Descobrimos corpos de gente Que se protege e sorve E o silêncio admirável das fontes pensei nas pedras de alguma coisa celeste, como foi exemplar. Digamos que dormimos nas casas e vemos as musas, um pouco inclinadas para nós, como estretas e erguidas flores tenebrosas e temos memória e absorvente melancolia e atenção às portas sobre a extinção dos dias altos. Estas são as casas e se vamos morrer, nós mesmos, espantamos-nos um pouco e muito com tais arquitetos que só viram as torrentes e, enfim, dá as rosas, ou as águas permanentes, ou um sinal de eternidade espalhado pelos corações rápidos, que fizeram estas casas, que fizeram estes arquitetos destas casas, e eles que pelos muitos sentidos dos meses, dizendo: aqui fica uma casa, aqui outra, aqui outra, para que se faça uma ordem, uma duração, uma beleza contra a força divina. Alguém vier do mar, alguém vier do mar, e aqui acho que já não me recordo. <risos>
3: Ainda bem que a Joana te pediu para dizer-lhes o poema.
7: <risos>
3: Foi o, o, o poema que o Delfim Sardo utilizou na, na segunda trienal de Arquitetura, que se chamava Falemos de Casas. É porque o Delfim, uh, quando inaugurou a trienal leu, leu o poema também.
2: É um poema muito forte
1: eu penso que desta sala deve ser a pessoa que comece Paula
0: há mais anos.
2: Exatamente. Desde pequena.
0: E acho que estou desde pequena de ser posto muito determinado. Dei a minha razão por estar aqui hoje. Eu respeito que tenho por ter. Tenho que vir agora. Imagina. Se o máximo. <laughs> um a todos. Yeah. Yeah. Obrigado. <laughs>
2: tem alguma capacidade uma, uma sombra, que, que de alguma maneira me dá o outro um movimento de falar e, e, e
0: porque, porque gosto sempre de tentar perceber como é que nasce o ato da criação e depois de vos ouvir falar dessa dialética que eu achei tão interessante do olhar primeiro o espaço e depois fazer esse intercâmbio entre o espaço e o interior e, e essa, essa dialética do exterior para o interior, do interior para o exterior. Eu estava aqui a pensar como é que um arquiteto lida com a capaça. Com como é que ele cria? Como é que ele cria quando tem que
3: começar a reconstruir partindo da catástrofe? Legal a pergunta. Ah, é. Eu, eu gosto imenso de responder a essa pergunta. <risos> <risos> Vou ser altamente incorreto. Obrigado. Mas obrigado. os políticos já saíram. Já saíram todos. Uh, a catástrofe é a maior oportunidade da arquitetura. a recriação. É a maior, não há maior oportunidade da arquitetura, para a arquitetura do que a catástrofe. Obviamente, a sua condição trágica, uh, claro que nos posiciona uh, em face de uma coisa que não é boa. Mas, se pensarmos na, nas na cidades... Baixa Pombalina. Sim, eu, eu, eu ia começar pela Baixa Pombalina. O que seria de Lisboa sem essa catástrofe? E, e o quão bem foi compreendida a oportunidade? Por, neste caso por três arquitetos com formação militar e um ministro do rei com uma altíssima ambição de ficar na história. Mas há imensas imensas uh, uh, catástrofes que geraram uh, melhores condições de vida, que eu acho que é isso que também historicamente depois nos faz uh, querer saber... Uh, como é que aconteceu e porquê é que aconteceu, e para os arquitetos sempre foi uma oportunidade uh, maravilhosa. E eu diria que uh, não há mesmo história da arquitetura sem as catástrofes, uh, normalmente são essas que uh, uh, implicam o salto quântico. Uh, que é uma... Eu diria que, não sei, o ato criativo parece-me sempre doloroso mas uh, mas eu acho que quando falamos de cidade e portanto é uma obra coletiva uh, é muito bonito pensarmos que houve gerações que viram a sua a condição de vida ser completamente reinventada e isso no caso da Baixa Pombalina foi muito interessante porque as pessoas tiveram que sair a propriedade foi redesenhada o cadastro foi redesenhado Portanto, houve pessoas que ficaram com mais metros quadrados, outras com menos metros quadrados, foi tudo negociado. E, portanto, é uma operação que transcende muito a arquitetura. É uma operação política e, obviamente, também um exercício do poder. Depois, como a arquitetura compreendia, isso, é que é muito bonito. E, naquele momento, foi a primeira vez em que se tornou claro que a arquitetura deveria ser não sobre a exceção, mas sobre a continuidade, daí a repetição. A infraestrutura, sobretudo as infraestruturas dos gotos, Uh, e a estrutura teve que ser reinventada, portanto, é uma maravilha. Uh, se não fosse tão mal dizer, eu acho que seria maravilhoso termos uma, uma oportunidade.
2: e escreve-se, escreve-se não só Lisboa, mas escreve-se Berlim e outras cidades Sim. que são reinscritas a partir da catástrofe. É? Da guerra, por exemplo. Eu, da eu acho que a história do, do homem, a história da arquitetura, dá sempre... Uh, muito ligada à, à construção mas também está muito ligada à destruição não é? muito uh, e a destruição é tão importante na nossa ação como a própria construção uh, logicamente temos uma atitude que lógico, não provocamos a, a destruição por, por decisão política ou por decisão uh, pessoal uh, mas o que se coloca aqui perante a catástrofe é possivelmente, não sei se é isso bem que queria uh, que era a questão do grau zero em que nós somos confrontados perante um lugar, não é? A criação, a catástrofe cria um grau zero, e, e como é que o arquiteto se inscreve perante esse, esse grau zero? Há uma série de decisões que se eliminam. não é? A grande discussão de, de Berlim foi a questão da, da, da memória, com, com a guerra e com a cidade toda destruída, a questão da memória foi, foi um tema que teve sempre em, em debate, e, havia autores que defendiam a questão da, da memória seletiva de repor treinados edifícios com, a, com essa, essa configuração formal, fazia falta à memória da, da própria para entender o renascimento da cidade ou distanciar-se do problema dela e criar uma oportunidade como disse o Ricardo muito bem, para reescrever uh, no, novos valores e os dois
3: campos ideológicos tomaram uh, claro. uh, posições D
4: distintas, distintas, é? distintas é interessante partir, isso também mais complexa quando a arquitetura é a própria catástrofe. Isso Não, Também acho que também acontece, não
3: é? Estás a pensar em quê?
2: Em
4: Quer dizer, bom, sabemos-los todos, não é?
2: É melhor. Daí a minha pergunta. É?
6: Mas está a pensar num exemplo concreto, não? É... Porque o um exemplo que vocês deram, eu acho que é um exemplo
0: muito bom, porque eu acho que eu é a é, para mim, é muito asfixiante. Tem de estar demasiado impregnada.
5: Uh, daquelas vivências históricas E por acaso também é Eu tive lá e achei imenso e, e eu acho que Isso tem mais tem a ver que... com o tipo de memórias Também tem muito a ver com o tipo de memórias Em que nós vimos nas pedras As pedras falam é? há um, O texto da arquitetura É como qualquer outro texto uh, E se nós conseguirmos Descodificar a arquitetura Ela diz-nos coisas inacreditáveis Como a arqueologia como a arqueologia, que, aliás, está muito ligada à arquitetura. Por exemplo, estou-me a lembrar, por exemplo, uma pequena campanha arqueológica que fiz numa obra que estou a fazer no castelo e foi uma, entre a cota zero e a menos 80, foi uma viagem de milhares de anos e coisas tão curiosas como na Idade da Pedra havia pessoas que comiam ostras que existiam só no Tejo e eram umas ostras gigantes ou desde que enterraram uma criança por baixo de um pavimento romano. Isto tudo numa sala como esta. Portanto, há um texto, o texto está lá. E a, e a questão que eu até dizia, e mais até a ver com o desenho, é que esse texto impregna as pedras, e o tecido e a estrutura da cidade. E no gabinete da cidade ajudou-nos imensa a leitura de uma certa profundidade desse DNA da cidade isso por um lado mas por exemplo no caso de Berlim isso é absolutamente palpável parietalmente Só vai a um museu e vê balas e pensa logo em coisas e isso obviamente é uma energia muito muito inquietante não é? E, portanto, pronto, é que realmente esta uh, o texto da arquitetura e o desenho da arquitetura uh, tem um certo código é um pouco fechado entre nós, os arquitetos é um problema mas realmente há relações incríveis eu a ver alguns desenhos que o Paulo um montou no gabinete começo a ler coisas que nunca tinha lido mas já tive várias experiências por exemplo, tive uma logo quando era muito novo que era estar, estar a trabalhar num projeto que em que estava colocado ali ao pé da, da, da Muralha Fernandina de Lisboa. E eu, de repente, começar a ver... Não há muralha, portanto, já não existe, são uns microfragmentos. Mas eu, de repente, estou a ler a muralha sem ela lá estar. E vejo as escadas, a coisa, e vejo as portas antigas, e vejo os enfiamentos. E, portanto, isso dá-me uma grande de leitura e uma, uma oportunidade de um determinado tipo de conversa que me permite ter um determinado tipo de segurança de ação perante aquele te, aquele texto eu estou a ler um texto e estou a rasurar e estou a redesenhar estou a alterar algumas palavras que eu acho não estão bem e estou a pôr outras e a arquitetura tem muito isso e, e esta coisa das cidades, do tempo e da urgência culpa eu estava aqui, por acaso queria responder Uh, foi pena que ele saiu, mas uh, eu acho que nós temos que ter as duas velocidades. Não pode ser isto depressa ou isto devagar. Não é nada disso. É isto depressa e isto devagar. Tem que haver as duas velocidades. Porque eu fui viver ali para a baixa da cebola. e ali ao pé do campo das Cebolas. E eu hoje penso: como é que foi possível nós estarmos. 30 ou 40 anos com parte de estacionamento no terreiro do Passo. Uhum. Como é que foi preciso? Com um esgoto que saía uhum. ali ao pé e que eu, com o dia o marquinho da Arcada, todo o turista vai, cheirava a cocó. Uhum. Como é que é possível? Eu acho que os políticos têm que começar a pensar que há um lado também super invisível da arquitetura. Super invisível, esta coisa de criar o vazio, montar, não sei o quê. É preciso tratar de infraestruturas, como, por exemplo, a inovação do Marquês nas infraestruturas, uma coisa brilhante, porque sabe-se perfeitamente como é que cidade, a cidade de Lisboa fazia o despejo dos esgotos: era a água vai, a água vai, era pela janela e quem estava lá em manjo, sem guarda em chuva, afastava-se. E portanto, há um lado também E o de limpeza Da criação do vazio Porque por mais densa Que a cidade esteja A construção do vazio É tão ou mais vital Que a construção Propriamente dita Por exemplo, eu vejo com horrorizado esta, esta questão das ribeiras No Funchal Horrorizado Escandalizado Eu não consigo entender isto porque é, é de uma estupidez A todos os sim, sim. níveis E a é é
3: arquitetura, uma... atenção Porque as pessoas acham que não é uma arquitetura Sim, é... sim é... é arquitetura É,
5: arquitetura, é, arquitetura, claro. é, é, é altamente ansiedade, arquitetura ansiedade. E é absolutamente indescritível Porque esta coisa de Existe pressão, existe não sei o quê Mas de repente o espaço fazia O espaço público nós temos que tratar dele Está muito maltratado E isso implica algumas ações E às vezes são muito simples. É, Terreiro do Passo. Não pode haver carros. Isto é para as pessoas. Eu tenho um miúdo. Um miúdo que era. O meu filho chamava-o Recreio do Pássaro. No Terreiro do Passo. Ele enganava-se e ia para lá andar de bicicleta quando abriram aquilo. Fantástico. Era uma coisa incrível. O, 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 o Mirador. O, o Casas Colunas. É um mirador absolutamente excepcional. Porque é o único mirador em Lisboa de cota baixa que a pessoa vê a foz. Vê o castelo Vê aquela praça quando se chegava de barco a Lisboa E está sempre cheio de gente E durante anos não ia lá ninguém Porque o esgoto estava ali Ou seja, nós temos que ter uma máquina de gestão que Eu no meu ateliê Tenho a às oito da manhã Até... Às nove e meia, dez horas que é o tempo da coisa e depois são telefonemas e a acontecer e a responder pronto, a questão é que, e é nesse sentido que eu acho que as câmaras têm que ter esses dois tempos, não é isto ou aquilo, é isto, isto e isto, é uma atitude completamente diferente nós não podemos justificar que não temos tempo de pensar tirar os carros do terreiro do passo porque estamos a a tratar dos passa, de polícia é. das casas, não foi seis completamente barbárie. agora temos que ter alguém com uma certa conhecimento com uma certa sensibilidade e com uma certa dedicação no, que monte uma orgânica que possa ter tempo para fazer porque senão fazemos estupidez temos uma atitude totalmente autista que é o que eu acho que está a acontecer muito aqui no Funchal uma, uma, uma postura muito autista sobre coisas que, para nós, são óbvias, claras. Por exemplo, como é que nós não podemos manter, por exemplo, o sistema de mobilidade que temos a usar? Pai, não podemos. Não, nós não podemos ter uma dispersão no território que, em, em nível de infraestruturas, custa uma pipa de massa. Nós não podemos gastar tanta energia como gastamos. Como é que é possível uma pessoa gastar duas horas todos os dias a transportar um carro que Pesa duas toneladas para deslocar 90 quilos. Não faz sentido. Não faz sentido. E temos que pensar nisso de uma forma radical no sentido da raiz da coisa. Temos que ir mesmo à raiz da coisa.
2: Muito bom, muito
4: bom. Um, desse ponto de vista, o projeto do gabinete é tão radical... Que assustou completamente, presumo eu que sou de fora, não é que vim só ver o futebol, <risos> que assustou completamente os políticos, não é? É um, é um projeto muito radical de facto, pode mudar completamente a cidade. Espero que hoje fico, espero que seja mesmo, que seja possível implantar. Isso, isso somos todos nós, não é? Somos...
3: Mas no tempo, no tempo da cidade passou um segundo, ou seja, é, hoje. Há essa melancolia, mas se calhar amanhã, esse documento, suponho que Quanto será ser um documento, será retomado. Ou seja, também aí falamos de um tempo mais. Claro, sobre... claro, claro, claro. Constrei também um
5: documento.
2: Certo.
5: É. Até porque eu vejo muito esta ação de, de alguns uh, temas mais da aí Realmente precisa de alguma vontade política de, em vez de construir, é mais. uma lim... mudança de paradigma, não é? é, é limpar. Que, não é? Porque, a dispersão da cidade, o custo dessa dispersão, nós temos que um pouco voltar a uma certa aproximação, uma certa okay. intensidade. Mas houve uma apresentação pública, ou não? Uh, houve... houve pouca. Houve, assim, algumas de conversas. De Uh, mas não houve assim, não houve uma. Mas basicamente o que eu sinto é que é preciso muito limpar, por exemplo, uma, uma das uma das coisas mais só para dar um exemplo. Uma das coisas que para mim se tornou evidente é este desenho que está aqui na sala, que é um desenho que o Paulo fez, que é uma espécie de mão. Uh, em convite. O convite, não, não. O convite. Uh, sim. E basicamente E depois nós estávamos numa conversa E o Paulo dizia Isto a cidade é com uma mão Está assim um centro muito tenso Depois sobe não é? uh, e, já, e realmente a, a cidade está toda desenhada à água E agora é nós temos essa aproximação por, por trás, porque vimos de carro e não sei o quê. E vir de carro para a Madeira, assim, num dia. num dia. A luz do dia. Quando entramos na cidade, é que percebemos ali um momento em que se percebe uma, uma, uma ausência de leitura da coisa. E realmente é preciso, por exemplo, uma das coisas que a Madeira sempre teve e que eu acho que era, era super. era muito importante recuperar que é, a madeira tem uma tensão muito grande em esse vulcão gigante que vem dos 4 mil metros de profundidade e que está um bocadinho acima da cota do mar, por um lado, e outro lado, numa certa tensão com este ambiente, que é uma espécie de paraíso vegetal que se instala aqui, porque há muita umidade, porque há, não sei, e era muito interessante, por exemplo, perceber uma coisa que é o interesse e a relação absolutamente íntima, que as pessoas da Madeira têm com as plantas e que se têm vindo a perder. Que é uma coisa para mim que é um sofrimento, porque desde a casa mais popular, à casa mais senhorial, se quisermos, o jardim, e até pela influência inglesa, por várias influências, pela questão das espécies, pelo sítio em que é, nós, por exemplo, tínhamos uma leitura panorâmica da cidade em que líamos completamente a estrutura, por exemplo, as ribeiras, líamos claramente quase do arvoredo e do arejamento que dava a qualidade espacial de ser absolutamente única, que era a ribeira, com as buganvilhas, com os plátanos, com nós aí e a pessoa tanto na circulação como numa vista mais aérea, conseguia perceber, depois eram as quintas de meia cota, a parte agrícola também à volta do Funchal, e gradualmente nós perdemos um pouco essa capacidade de integrar isso. E, de repente, coisas como a orla da cidade, a questão que teve aqui muito em tema, que é a questão do parque natural, como é que se gera o parque natural, como é que deve ser encarado o parque natural, ou mesmo os parques colados às entradas com a geologia muito presente essa transição, quase um canal direto entre as Alamedas das Ribeiras uns parques mais uh, públicos e depois a envolvente mais geral e era preciso assim uma estratégia e é, é claro, a pessoa numa série de plantas percebe que isso era realmente uma estratégia que alteraria completamente e é muito importante esta coisa da estratégia ter uma estratégia que toda a gente compreenda. Toda a gente entenda uma certa estratégia que está fundamentada. Porque todas as outras ações têm atenção a isso. E por isso é que se monta realmente um, uma coisa mais qualificada e com uma... Agora, percebe-se claramente o problema da gestão das nossas cidades. Que é a questão do dia-a-dia. -dia é completamente dramático. O em Lisboa é igualmente. É absolutamente...
2: É valor da circunstância, não é? Não, mas é, é
5: absolutamente incrível porque as pessoas perdem. são é as pequenas coisas da cidade. É a ligação à Aepalo. Outra coisa que eu me apercebi, que também é um grande tema do espaço público, é a gestão dos concessionários, Que é um tema que a pessoa às vezes não pensa, mas é altamente estruturante. É a água, a eletricidade, as físicas óticas, tudo isso. É uma coisa decisiva E que as pessoas não dão muita atenção porque está, E os políticos estão Pouquíssima atenção a isso Porque essas obras não são visíveis E portanto, durante anos tivemos um esgoto Na Praça do Comércio E que ninguém conseguia chegar ao caso das colunas E se formos aí pô, assim, para as cotas mais altas do Funchal Vimos coisas do inacreditável Porque não. Não, ainda não é este tipo de leitura das coisas É, um, é, é uma pena, não é? Por exemplo, toda, todo o sistema hídrico da madeira, que é uma coisa lindíssima, e um esforço humano Sim. desmesurado, absolutamente incrível, não está não, tá a ser maltratado, muito maltratado. E pronto.
4: Muito Bom. bem, já, já tá. vai longo. Muito obrigado pela vossa presença, aos nossos, os nossos oradores, obrigado a todos.